0: Hola queridos usuarios del español, bienvenidos una semana más a Use Your Spanish. Si eres nuevo o nueva, mi nombre es Salo y te doy la bienvenida a este canal de YouTube en el que cada semana te ayudo a mejorar tu español. Hoy te traigo un nuevo episodio de mi serie Español en Contexto. En esta serie de videos analizamos las historias de mi amigo español Miguel. Él nos comparte sus experiencias, anécdotas, vivencias allí en España y a través de esas historias aprendes un montón de expresiones coloquiales, vocabulario y muchas otras palabras que usamos los hispanohablantes en nuestro día a día. A través de este ejercicio con estas historias no solamente aprendes nuevo vocabulario y expresiones, sino que también expones tu oído a diferentes acentos, porque mi amigo Miguel es de España y yo soy de Colombia, y también expones tu oído a diferentes velocidades. Aparte de esto, también tienes la opción y la oportunidad de aprender distintos ejemplos y contextos en los cuales puedes usar estas expresiones y palabras que vamos a analizar. Por ejemplo, en la historia de hoy aprenderás algunas expresiones interesantes como llover a cántaros o perder el rastro o la pista de alguien. Y aprenderás también algunas palabras como fallecer, aguacero o chuleta. ¿Conoces el significado de estas expresiones y palabras? Si no las conoces, quédate hasta el final del video porque te diré su significado y también te daré algunos ejemplos que te ayudarán a entender mejor en qué contexto puedes usar todas estas expresiones y palabras. Además, al final del video te haré algunas preguntas para ver qué tanto entendiste de esta historia. ¿Te parece bien? Pues si estás listo o lista, vamos a usar el español.
1: Parte 1. Lee y escucha la historia de Miguel a una velocidad lenta. Aún estoy emocionado
2: por el encuentro inesperado que tuve con uno de mis profesores más queridos del instituto en una cafetería del centro de la ciudad. Yo iba de camino a casa cuando de repente se desató una tormenta y empezó a llover a cántaros. Aproveché que estaba pasando justo frente a una de las cafeterías más concurridas de Madrid y me metí a esperar que escampara. Me sacudí el agua de la americana y fui a sentarme en una de las pocas mesas libres que había y me dispuse a pedirle un café al camarero. De repente me di cuenta de que en la mesa de al lado un señor mayor me escrutaba de arriba a abajo con mucha atención. Mi reacción inicial fue ignorarlo y centrarme en leer el diario que había sobre la mesa, pues no le había reconocido. El hombre no me quitaba los ojos de encima y me estaba sintiendo algo incómodo. Así que decidí devolverle la mirada y fue entonces cuando descubrí el rostro amable de mi viejo profesor de historia. Él me regaló una sonrisa mientras me preguntaba emocionado ¿De verdad eres tú, Miguel? Yo no podía creer que él aún se acordara de mí y mucho menos que me hubiera reconocido. Los dos nos levantamos y nos fusionamos en un abrazo cariñoso. Siempre he estado agradecido por el buen hacer de este hombre que con firmeza y cariño me enseñó a ser disciplinado en el estudio. Si él no hubiese aparecido en esa época, mi vida hubiera sido muy diferente. Hacía años que le había perdido el rastro y llegué a pensar que tal vez ya habría fallecido. Sin embargo, allí estaba él, tan formal y elegante como siempre, aunque con su rostro lleno de arrugas y su cabello blanqueado por el correr del tiempo. Aprovechamos el aguacero para recordar mil anécdotas divertidas y chismoseamos un poco sobre mis viejos compañeros de clase. La vida de muchos de ellos ha tomado rumbos sorprendentes. También me confesó que en cierta ocasión vio cómo yo copiaba torpemente en un examen pero no quiso ridiculizarme delante de todos, porque a pesar de la chuleta que tenía escondida, él sabía que yo era un chico estudioso. Esto me puso la cara como un tomate y al darse cuenta de lo avergonzado que estaba, cambió de tema rápidamente. Fue un reencuentro inesperado y bello. Confirmé el buen hacer de esos viejos profesores que, además de transmitir conocimientos, también conocían muy bien a las personas y las ayudaban a crecer con cariño y afecto. El tiempo pasó, la tormenta cesó y otro abrazo agradecido puso fin a un momento maravilloso que de alguna manera me
1: conectó con mi pasado.
0: Parte 2. Ahora te explicaré algunas palabras y expresiones especiales que mi amigo Miguel usó en su historia. Me gustaría empezar explicándote la expresión llover a cántaros. La expresión llover a cántaros se utiliza para describir un momento de lluvia muy intensa. Cuando decimos que está lloviendo a cántaros significa que está lloviendo abundantemente o de manera constante. Un cántaro es un recipiente que se usaba para almacenar líquidos. La comparación con cántaros sugiere la idea de que la lluvia es tan fuerte y abundante que podría llenar cántaros o recipientes con facilidad. Veamos algunos ejemplos. Quería salir a correr, pero está lloviendo a cántaros. Quería salir a correr, pero está lloviendo a cántaros. Y otro ejemplo. Estábamos en el concierto y empezó a llover a cántaros. Estábamos en el concierto y empezó a llover a cántaros.
1: Miguel usó la palabra
0: aguacero. Un aguacero es como llamamos a la lluvia intensa y abundante que ocurre de manera repentina y que suele durar un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, el aguacero de anoche inundó algunas zonas de la ciudad. El aguacero de anoche inundó algunas zonas de la ciudad. Y otro ejemplo. Nos cogió un aguacero mientras estábamos de excursión en la montaña. Nos cogió un aguacero mientras estábamos de excursión en la montaña. Miguel dijo que entró a una cafetería a esperar que escampara. El verbo escampar se utiliza para describir el fin o la disminución de la lluvia. Cuando escampa, las nubes se dispersan, la precipitación disminuye o cesa y el tiempo mejora. Por ejemplo, tuvimos que esperar a que escampara para volver. A casa. Tuvimos que esperar a que escampara para volver
1: a casa. Y otro ejemplo.
0: Ya escampó, así que podemos salir a jugar. Ya escampó, así que podemos salir a jugar. Miguel dijo que aquel hombre no le quitaba los ojos de encima. La expresión no quitar los ojos de encima se usa para indicar que una persona fija su atención y su mirada en algo o en alguien. Generalmente usamos esta expresión para expresar la incomodidad que sentimos cuando alguien nos vigila o nos observa de forma continua. Por ejemplo, El profesor me pilló copiando una vez. Y ahora no me quita los ojos de encima. El profesor me pilló copiando una vez y ahora
1: no me quita los ojos de encima. Y otro ejemplo.
0: Yo creo que le gustó a Pablo. No me ha quitado los ojos de encima toda la noche. Yo creo que le gustó a Pablo. No me ha quitado los ojos de encima toda la noche.
1: Una expresión muy
0: interesante y muy usada por los hispanohablantes es mucho menos. Usamos esta expresión para indicar que la segunda opción es aún más improbable o inaceptable que la primera. Se utiliza para enfatizar que algo es más extremo o menos probable que lo que se mencionó previamente. Veamos algunos ejemplos. No tengo tiempo para un café, mucho menos para una comida larga. No tengo tiempo para un café, mucho menos para una comida larga. Y otro ejemplo. No sé montar en bicicleta y mucho menos conducir una motocicleta. No sé montar en bicicleta y mucho menos conducir una motocicleta. Miguel también dijo que hacía muchos años que le había perdido el rastro a su profesor. Si le perdemos el rastro o le perdemos la pista a alguien, significa que hemos perdido el contacto o el seguimiento de esa persona por un periodo prolongado de tiempo. Implica la falta de información sobre el lugar donde esa persona vive, las actividades que realiza, o su situación actual. Por ejemplo, Después de mi graduación le perdí el rastro a la mayoría de mis compañeros de clase. Después de mi graduación le perdí el rastro a la mayoría de mis compañeros de clase. Y otro ejemplo, Me alegra volver a verte. Te había perdido la pista desde hace meses. Me alegra volver a verte. Te había perdido la pista desde hace meses. Miguel también dijo que llegó a pensar que su profesor ya había fallecido. El verbo fallecer se utiliza para referirse al acto de morir o al hecho de perder la vida. Es un término más formal que se emplea para describir el evento de la muerte y se utiliza comúnmente en situaciones serias o cuando queremos referirnos de forma más respetuosa a la persona que ha muerto. Veamos algunos ejemplos. Mi abuelo falleció hace dos años. Mi abuelo falleció hace dos años.
1: Y otro ejemplo. Lamento mucho que tu madre haya fallecido. Lamento mucho que tu madre haya fallecido.
0: Miguel dijo que aprovechó el reencuentro con su profesor para chismosear. La palabra chismosear tiene varios sinónimos. Por ejemplo, también puedes usar palabras como chismorrear, chismear o cotillear. Estos verbos se usan para describir la acción de indagar sobre asuntos privados que no nos conciernen o divulgar información sobre la vida personal de otras personas, generalmente de manera indiscreta o con un interés malicioso. Por ejemplo, A las vecinas de mi barrio les
1: gusta chismosear. A las vecinas de mi barrio les gusta chismosear. Y otro ejemplo.
0: Algunas personas solo usan las redes sociales para chismorrear sobre la vida de los demás. Algunas personas solo usan las redes sociales para chismorrear sobre la vida de los demás. Finalmente, en la historia, Miguel usó la palabra chuleta. La palabra chuleta se usa comúnmente para referirse a una porción de carne que incluye hueso y parte de la carne adherida, comúnmente de cerdo, cordero o res. Sin embargo, en España esta palabra se usa de forma coloquial para referirnos a una hoja pequeña o un papel en el que se escriben de manera discreta notas o respuestas para hacer trampa en un examen. El uso de chuletas durante un examen es una práctica deshonesta y no ética en el ámbito académico. Por ejemplo, El profesor advirtió que el uso de chuletas resultaría en la anulación del examen. El profesor advirtió que el uso de chuletas resultaría en la anulación del examen. Y otro ejemplo, el estudiante intentó ocultar la chuleta en la manga durante el examen. El estudiante intentó ocultar la chuleta en la manga durante el examen. Querido usuario del español, espero que estés disfrutando de este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Coffee. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda un montón a seguir creando contenido gratuito y de calidad. Si tú también quieres apoyarme, encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com. Allí encontrarás todo mi contenido organizado por categorías. Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 3. Ahora entrena tu oído escuchando la historia otra vez, pero a velocidad normal y sin leer. Este ejercicio te ayudará a mejorar tu nivel de comprensión auditiva en español.
2: Aún estoy emocionado por el encuentro inesperado que tuve con uno de mis profesores más queridos del instituto en una cafetería del centro de la ciudad. Yo iba de camino a casa cuando de repente se desató una tormenta y empezó a llover a cántaros. Aproveché que estaba pasando justo frente a una de las cafeterías más concurridas de Madrid y me metí a esperar que escampara. Me sacudí el agua de la americana y fui a sentarme en una de las pocas mesas libres que había y me dispuse a pedirle un café al camarero. De repente me di cuenta de que en la mesa de al lado un señor mayor me escrutaba de arriba abajo con mucha atención. Mi reacción inicial fue ignorarlo y centrarme en leer el diario que había sobre la mesa, pues no le había reconocido. El hombre no me quitaba los ojos de encima y me estaba sintiendo algo incómodo. Así que decidí devolverle la mirada y fue entonces cuando descubrí el rostro amable de mi viejo profesor de historia. Él me regaló una sonrisa mientras me preguntaba emocionado, ¿De verdad eres tú, Miguel? Yo no podía creer que él aún se acordara de mí y mucho menos que me hubiera reconocido. Los dos nos levantamos y nos fusionamos en un abrazo cariñoso. Siempre he estado agradecido por el buen hacer de este hombre, que con firmeza y cariño me enseñó a ser disciplinado en el estudio. Si él no hubiese aparecido en esa época, mi vida hubiera sido muy diferente. Hacía años que le había perdido el rastro y llegué a pensar que tal vez ya habría fallecido. Sin embargo, allí estaba él, tan formal y elegante como siempre, aunque con su rostro lleno de arrugas y su cabello blanqueado por el correr del tiempo. Aprovechamos el aguacero para recordar mil anécdotas divertidas y chismoseamos un poco sobre mis viejos compañeros de clase. La vida de muchos de ellos ha tomado rumbos sorprendentes. También me confesó que en cierta ocasión vio cómo yo copiaba torpemente en un examen, pero no quiso ridiculizarme delante de todos porque a pesar de la chuleta que tenía escondida, él sabía que yo era un chico estudioso. Eso me puso la cara como un tomate y al darse cuenta de lo avergonzado que estaba, cambió de tema rápidamente. Fue un reencuentro inesperado y bello. Confirmé el buen hacer de esos viejos profesores que, además de transmitir conocimientos, también conocían muy bien a las personas y las ayudaban a crecer con cariño y afecto. El tiempo pasó, la tormenta cesó y otro abrazo agradecido puso fin a un momento maravilloso que de alguna manera me conectó con mi pasado.
0: Parte 4. Ahora ponte a prueba y evalúa si has entendido la historia completamente respondiendo las siguientes preguntas en los comentarios. ¿A dónde entró Miguel cuando empezó a llover?
1: ¿A dónde entró Miguel cuando empezó a llover? El hombre que lo miraba era su profesor de... El hombre que lo miraba era su profesor de... ¿Por
0: qué Miguel se avergonzó cuando estaba hablando con su profesor? ¿Por qué Miguel se avergonzó cuando estaba hablando con su profesor?
1: Y en esta última pregunta me gustaría
0: que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Prefieres la educación de antes o la educación moderna? ¿Por qué? ¿Prefieres la educación de antes o la educación moderna? ¿Por qué? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Bueno, mis queridos usuarios del español, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un montón de expresiones y palabras nuevas, pero sobre todo espero que hayan podido aprender y mejorar su español. Eso es lo más importante. Si te ha gustado este video y has aprendido algo nuevo con él, me encantaría y me ayudaría mucho que me regalaras un me gusta y que te suscribieras a mi canal si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, no olvides activar la campanita de las notificaciones en tu teléfono para que así recibas una notificación cada vez que comparta un nuevo video. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y gracias por hacer parte de esta comunidad que sigue creciendo, que sigue aprendiendo y mejorando su español cada semana. No te olvides de dejar las respuestas a las preguntas que te he hecho ahí abajo en los comentarios. Y espero verte en la próxima lección. Mientras tanto, no te olvides de seguir usando tu español. ¡Hasta pronto!